0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie grams -Nobmann. ich bin Ärztin und Autorin und nicht nur hier auf der Suche nach echt guter Medizin und allem, was ihr auch selbst tut tun könnt für eure Gesundheit. Und dazu empfehle ich euch auch nochmal mein aktuelles Taschenbuch „Was wirklich wirkt“, einen Kompass durch die Welt der angeblich so sanften Medizin. Und wenn ihr Fragen und Anregungen zum Podcast habt, schreibt mir weiter unter Sprechstunde@. Detektor.fm und natürlich teilt, liked, abonniert und bewertet diesen Podcast auch weiterhin gerne. Ich freue mich echt über die stetig wachsende Zuhörerschaft und damit nochmal willkommen auch allen neuen Zuhörer:innen. Heute geht es um eine Sache, mit der wir gut ein Drittel unseres Lebens verbringen, nämlich das Schlafen. Und das ist nicht nur eine ziemlich lange Zeit, sondern der Schlaf ist auch ganz entscheidend für unsere Gesundheit. Vielleicht sogar mehr als vielen bewusst ist. Und ich spreche deswegen heute mit dem Schlafforscher Albrecht Forster. Hallo, lieber Herr Forster. Würden Sie sich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Albrecht Forster. Ich bin... Zunächst einmal erstmal Biologe gewesen, Neurobiologe genauso gesagt, und ähm, habe mich dann irgendwann dem Schlaf gewidmet. Eigentlich wollte ich Bewusstseinsforschung machen, bin aber dann im Schlaf hängen geblieben, also beim Gegenteil vom Bewusstsein. Und äh, mittlerweile forsche ich ähm, am Inselspital in Bern zu Schlaf, habe in der Zwischenzeit ein Buch geschrieben, das heißt Warum wir schlafen. Und indem ich die Hintergründe zu Schlaf oder zum Schlafen erkläre und auch in den letzten Jahren eine App entwickelt, die Siebenschläfer-App, <lacht> mit der man in einem Sieben-Wochen-Programm seinen Schlaf trainieren und verbessern kann. Mhm,
0: sehr gut. Beide Links habe ich natürlich auch in die Shownote Shownotes gepackt. Einmal zum Buch, einmal äh, zum, äh, zur App. Aber äh, damit bietet sich eigentlich auch schon die erste Frage an Sie sehr gut an. Äh, wenn Ihr äh, Sachbuch heißt »Warum wir schlafen?«, ist die erste Frage natürlich äh, »Warum schlafen wir?«
1: ja, ich vergleiche das eigentlich immer mit einem Besuch beim Friseur. Ähm, im, Im Schlaf kommt es zum Waschen, Schneiden und Legen. Ähm, erstmal wird unser Gehirn durchgewaschen. Die Zellzwischenräume zwischen den Nervenzellen, die vergrößern sich um 60%. Prozent. Und da wird Wasser dann aus den Arterien herausgepresst und rüber zu den Venen gespült. Mhm. Und auf dem Weg durch das Gehirn oder durch durch die Zellzwischenräume, zwischen den Nervenzellen, nimmt es liegen gebliebene Proteinreste mit. Die kennen wir zum Beispiel als ähm, ja, Mitkrankheitsverursacher, zum Beispiel bei Alzheimer, mhm. amyloid beta oder eben halt auch bei Parkinson, Tau und Synuclein-Alpha. Und man konnte in den letzten Jahren auch in Versuchen zeigen, dass wenn man gut schläft, es sich weniger von solchen Ablagerungen im Gehirn finden. Das mhm. heißt, in der Nacht wird unser Gehirn wirklich durchgewaschen. Und dann kommt es im Schlaf zum Schneiden. Das ist auch da, wo meine eigene Forschung damals angefangen hat. Im Schlaf werden die Nervenendigungen, die Synapsen, zurückgestutzt. Ich vergleiche das mit einem schwäbischen Obstbaumschnitt. Der wird auch im Frühjahr schön zurückgeschnitten, damit die Äste ähm, wieder im Frühling austreiben können mhm. und besser Früchte tragen können. Ähm, und genauso ist es bei uns im Gehirn, wenn wir die ganze Zeit nur Synapsen zubauen würden, weil wir neue Synapsen brauchen oder neue Verbindungen kräftigen, wenn wir etwas gelernt haben, also Lernen ist nichts anderes als Synapsen hinzubauen, mhm. dann würden wir nachher irgendwie den Wald vor lauter Bäumen im Gehirn nicht mehr sehen. Das bräuchte unglaublich viel Platz, unglaublich viel Energie und das Signal würde auch nicht viel besser. Daher muss das eben jedes Jahr, jede Nacht wieder auf ein Normalmaß zurückgebracht werden. Aber zum Festigen ist es genial. Also wenn Versuchsteilnehmer, nachdem sie etwas gelernt haben, nicht schlafen dürfen, dann lernen sie deutlich schlechter. Das mhm. kommt dadurch, dass im Schlaf ähm, der Hippocampus, das ist so quasi der Notizzettel des Gehirns, dem Kortex, der Großhirnrinde, wonach unsere Gedächtnisspuren wirklich abgelegt werden, ähm, der der Feuer äh, macht ihn nochmal darauf aufmerksam, was er tagsüber erlegt, äh, erlebt hat. Mhm. Und dann werden die gleichen... Ähm, Gehirnbereiche und die gleichen Nervenzellen in der gleichen Art des Feuerns nochmal aktiv wie tagsüber und es kommt zu einem Wiederabspielen der Erinnerungen. Und, da, und da, das regt außerdem ein Quervernetzen ein. Also ich ähm, setze das in Kontext, was ich am Tag gelernt habe mit dem, was ich in der Vergangenheit hatte und daraus bildet sich dann echtes Wissen. Und ähm, so kommen wir auch, wenn wir eine Nacht über etwas schlafen, also über ein, ein Problem schlafen, mhm. kommen wir messbar zu einem besseren Ergebnis am nächsten Morgen.
0: Wow, <lacht> na das klingt ja alles schon mal sehr, sehr gut. Ähm, jetzt ist es ja so, hier im Podcast sprechen wir immer darüber, was echt gute Medizin ausmacht, äh, was man auch selbst für sich tun kann. Und deswegen liegt auch meine zweite Frage an Sie ziemlich nahe. Ähm, warum ist der Schlaf für unsere Gesundheit so wichtig? Jetzt nicht nur fürs Lernen und Erholen. Und welche Auswirkungen kann es dann natürlich haben, wenn wir zum Beispiel über längere Zeit schlecht schlafen?
1: Hm. Also unsere Gesundheit hängt... Das wissen Sie als Ärztin bestimmt gut, eigentlich von vier grundlegenden Dingen ab und die wird einem, einem jeder Arzt predigen. Zum einen von Bewegung, das wissen wir, wir sollten jeden Tag 30 Minuten draußen unterwegs sein, das ist gut. Von der Ernährung, das ist auch ganz klar, was wir essen, das ist schon mal unsere erste Medizin. Und dann aber noch von zwei Faktoren, die häufig vergessen werden. Mhm. Einmal das Sozialleben. Es ist sehr entscheidend, ob wir einen Partner haben oder nicht oder ob wir in, ähm, ähm, uns häufig mit Freunden treffen oder ob wir in Vereinen aktiv sind. Also das schenkt uns auch zehn Jahre mehr Lebenszeit.
0: Hund geht auch. Hund oder Katze.
1: Ja, das ist, also für Sozialleben brauchen wir einen Menschen zum Austauschen. Okay. Also ein, 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 also ich denke, ein Hund oder eine Katze kann Einsamkeit lindern, mhm. aber wirklich für ein gesundes Sozialleben, da brauchen wir wahrscheinlich Menschen um uns herum, mit denen wir gemeinsam über Dinge sprechen können. Das ja. ist auch das beste Gehirnjogging. Also es ist viel besser für die Gehirnaktivität, wenn wir uns unterhalten, als wenn wir alleine da sitzen und Sudoku und Kreuzworträtsel mhm. lösen.
0: Ja, und der vierte Punkt?
1: Und als letzte Komponenten von diesen vier Säulen ähm, gibt es eben halt noch den Schlaf. Mhm. Und ähm, ich habe mir das vor einem Jahr auch nochmal genau angeschaut, als ich einen, ähm, einen Übersichtsartikel geschrieben habe. Und es ist so, dass diese vier Bereiche etwa gleichbedeutend das Sterblichkeitsrisiko senken können. Also es ist fast genauso wichtig, eine halbe Stunde draußen am Tag und ähm, auf den Beinen zu sein, mhm. wie gut zu schlafen. Ja, also wenn wir gut schlafen, dann senkt das das Risiko für Erkrankungen, eben habe ich schon Alzheimer und Parkinson genannt, aber eben halt auch für Krebs, ähm, für Diabetes, für Depressionen, also für wirklich die ganzen Bluthochdruck, für die ganzen mhm. großen Volkskrankheiten, ja. denn auch im Schlaf wird, äh, der Schlaf ist nämlich auch essentiell. Für unseren Stoffwechsel. Mhm. Wenn wir eine Nacht durchmachen, dann entwickeln wir ein starkes Hungergefühl, so einen gesagten Heißhunger am nächsten Morgen. Und unsere, wir werden auch weniger, wir entwickeln eine Insulinintoleranz. Wir werden ein bisschen zum Diabetiker, wenn wir die Nacht durchmachen. Mhm. Also das ist, der Schlaf ist zentral für die Fettsäure- und Zuckerstoffwechselregulation. Mhm. Und darum haben viele Menschen, die an Schlafapnoe zum Beispiel leiden, das ist wahrscheinlich die häufigste Schlafkrankheit, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der Welt. Das geht häufig einher mit Bluthochdruck, Übergewicht und dann eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Also wir können mit einem guten Schlaf diesen großen Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs Depressionen vorbeugen.
0: Mhm. Über das Schlafapno-Syndrom, also so wirklich ähm, schwere Atemaussetzer in der Nacht oder beim Schlafen, wollte ich Sie später nochmal was fragen. Aber ähm, es klingt so, als dass guter Schlaf äh, ganz essentiell ist. Und dann ist natürlich die Frage... Äh, ist guter Schlaf jetzt Glück oder Zufall oder kann man dafür wirklich auch was tun und äh, wie kann man zum Beispiel eine gute äh, Schlafhygiene etablieren und das fängt ja oft auch schon, ich habe Ihr Buch natürlich gelesen, schon lange vor dem Zu-Bett-Gehen an und was haben Sie für Tipps, also für die Lebensgestaltung, die vielleicht sogar einen besseren Schlaf ermöglichen, aber natürlich auch ähm, für das Ein- und Durchschlafen dann an sich?
1: Ja, das ist ja die gute Nachricht äh, für alle, die vielleicht einen schlechten Schlaf haben. Wir können genauso viel für einen guten Schlaf tun, wie wir etwas für eine gute Ernährung oder für gute Bewegung tun können. Mhm. Und es ist gar nicht mal so schwer. Ich würde sagen, guter Schlaf beginnt schon morgens äh, mit dem Aufstehen und mit dem Gang an die Sonne. Ähm, wir kriegen als mo moderne Menschen, äh, und die häufig dann leider im Büros sitzen, nicht zu viel Licht, sondern viel zu wenig Licht tagsüber. Mhm. In einem gut ausgeleuchteten Büro ähm, haben wir treffen so 250 bis 500 Lux in unsere Augen. Mhm. Aber wenn wir schon vor die Tür gehen, da sind 10.000 Lux bei einem bewölkten Tag und an einem sonnigen Tag äh, um die 100.000 Lux. Das heißt, draußen herrscht 20 bis 160 Mal mehr höhere Helligkeit. Und die ist ganz essentiell für unseren Körper, um zu wissen, ob jetzt Tag oder Nacht ist, mhm. um unsere innere Uhr einzueichen. Etwa 30 Prozent unserer Gene ähm, werden von der Zeit gesteuert. Und ähm, wenn wir ein zu schwaches Zeitsignal unserem Körper geben, das gehen wir tagsüber durch Bewegungen und durch Licht vor allem und durch regelmäßige Ernährung, auch sehr wichtig, auch für einen guten Schlaf sehr wichtig, dass wir immer zu regelmäßigen Zeiten äh, uns ernähren und nicht mal so zwischendrin. Mhm. Da nehmen wir auch ab, wenn wir uns äh, regelmäßig äh, ernähren und nicht die ganze Zeit zwischendrin essen. Ja, ähm, dann tun wir schon mal sehr viel, dass auch der Schlaf abends dann äh, gut gelingt. Mhm. Abends ist es eigentlich mit am zentralsten, dass wir auch regelmäßig ins Bett gehen. Ähm, genauso wie es für unsere Verdauung wirklich unangenehm ist und mit Sodbrennen oder ähm, auch vielleicht sogar ja, Verdauungspro anderen Verdauungsproblemen belohnt wird, wenn wir zu unterschiedlichen Zeiten äh, essen. Also wenn, wenn wir das Mittagessen mal um äh, 11 Uhr und mal um 14 Uhr stattfindet, genauso ist es für unseren Körper unglaublich kompliziert, sich darauf einzustellen, auf ähm, Zuruf zu schlafen. Und das passiert immer dann, wenn wir mal eben halt um 10 Uhr ins Bett gehen und mal um 1 Uhr nachts oder mal um 12 Uhr. Es ist für unseren Körper extrem angenehm, wenn er jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Und wir sollten eigentlich jeden Tag... Ähm, gleich viel schlafen. Also es sollte nicht so sein, dass wir in der Woche äh, kurz schlafen und am Wochenende dann nochmal ganz viel Schlaf nachholen müssen. Das äh, ist auch anstrengend für unsere innere Körperuhr, die wir dann mit dem länger Nachschlafen ein bisschen verstellen. Mhm. Also eine Regelmäßigkeit, das ist das erste, ähm, was ich mir anschaue, wenn Menschen unter einer Insomnie leiden, die haben meistens einen sehr unregelmäßigen Schlaf. Zusätzlich machen sie noch sehr viele Mittagsschläfchen häufig. Mhm. Muss nicht sein, aber ist, ist häufig eine Sache. Also Regelmäßigkeit ähm, in, in dem Draußensein und dem, des Schlafs. Mhm. Ich halte es auch ganz wichtig, einen Puffer vor dem Einschlafen zu, äh, zu bauen. Mhm. Und das ist in den letzten Jahren schwieriger geworden. Ähm, früher war es so, dass die soziale Kommunikation ab 8 Uhr aufgehört hat. Meine Eltern haben ähm, um 8 Uhr manchmal den Telefonstecker gezogen mhm. und dann gab es keine weiteren sozialen Medien in unserem Haushalt, ähm, weil es die noch nicht gab. Wir haben erst seit knapp 15 Jahren Smartphones entwickelt und mit denen haben wir bis zur Bettkante Kontakt mit unseren Freunden, mit unseren Eltern, vielleicht auch mit unseren Kindern. Und das führt dazu, dass wir diese Emotionen mit ins Bett nehmen. Also das Licht halte ich für gar nicht so entscheidend, sondern vielmehr das, was die Emotionen da machen. Teilweise mhm. Arbeiten wir jetzt auch durch Homeoffice, auch verstärkt durch Corona noch viel länger. Das heißt, wir fangen an plötzlich, dass die Zeit fürs Private und fürs Runterkommen und an das, an das, an das Schlafen stört. Also das, das Privat- und Arbeitszeit verschwimmen regelrecht. Mhm. Und wir tun sehr viel Gutes, wenn wir eine Stunde vorm Schlafen alle Displays ausmachen. Und da geht immer ein Stöhnen durch den Saal, wenn ich das bei Vorträgen erwähne, mhm. weil die Leute das als unglaublich schwierig halten. Also das ist etwas, was erst seit 15 Jahren besteht und plötzlich sind wir unglaublich abhängig von diesen ganzen Displays.
0: Ja, also es ist gar nicht so sehr das Blaulicht, das hatte ich immer wieder gelesen, sondern tatsächlich einfach auch die, die soziale Interaktion oder die emotionale Gebundenheit, die da eine Rolle spielt. Dass man da lieber so eine Absackerzeit oder wie haben Sie es genannt, Pufferzeit irgendwie einplant.
1: Ja, also wenn ich die Studien, die auf dem Markt sind, zum Blaulicht richtig lese, ist es so, dass man wir wir können mit dem Blaulicht etwas modulieren. Das heißt, wenn wir ähm, extrem hohe Lichtduschen abends noch bekommen, das ist dann so im Bereich, also wir, wenn wir so eine OP-Beleuchtung abends anmachen, das mhm. ist so bei 500 bis 1000 Lux, das haben die meisten Menschen gar nicht in ihrer Wohnung installiert. Das wird auch keine abends gewohnheitsmäßig anmachen. Dann kann ich damit auch ähm, meine Melatoninausschüttung äh, stark beeinflussen. Beim Handylicht ist es so, dass das so etwa 20 Looks sind, die dann unser Auge treffen. Da kriege ich bei langem Konsum einen Effekt hin. Der, Konsum, der Effekt wird dann sein, dass ich vielleicht etwas langsamer einschlafe, aber hat jetzt ähm, nicht den Effekt, dass ich dann irgendwie äh, nachts häufiger wach werde dadurch. Mhm. Nachts häufiger wach werden, erreiche äh, ich aber sehr gut und beweisbar damit, indem ich ähm, gestresst bin. Also wenn wir uns über etwas aufregen, positiv oder negativ, dann ist es so, dass wir diese diese Emotionalität mit in den Schlaf nehmen und unser Körper lässt uns dann häufiger aufwachen, um nach den rechten zu sehen ja. und wir können uns dann auch nicht so tief in den ähm, Schlaf fallen lassen und das ist dieses wirklich tiefe fallen lassen dieses loslassen. das ist der Inbegriff von tiefem guten Schlaf mhm. und ähm, wir ja wenn wir eine Barriere bauen zwischen ähm, Arbeit, und, und und schlafen, dann haben wir den ersten Schritt, dass wir vor dem Schlaf mal ein bisschen runterkommen. Ich rate davon ab, im Bett, Entspannungsübungen zu machen. Mhm. Entspannungsübungen gehören nicht ins Bett. Das Bett ist zum Schlafen und für Sex und für nichts anderes. Nicht für Arbeiten, nicht für Essen, nicht für Fernsehgucken, nicht für unglaublich langes Lesen, ähm, sondern wirklich nur für Schlafen und Sex reserviert. Und Entspannungsübungen sind auch nicht Schlafen und Sex, sondern die sollen davor auf, auf einer Yogamatte ausgeführt werden, mhm. sodass ich sich todmüde mit einem entspannten Gefühl, so endlich, ich möchte jetzt schlafen, ich möchte mich jetzt äh, ausruhen, ins Bett gehen und dann loslassen kann.
0: Mhm. Und damit auch wahrscheinlich so eine gewisse Konditionierung stattfindet. Wenn ich da liege, dann ist immer das mit dem Schlafen dran oder mit Sex okay.
1: Ja, genau. Also, und auch Sex ist sehr entspannend. Also, ähm, wir sprechen vielleicht gleich nochmal über das Restless-Leg-Syndrom. Mhm. Und ähm, Sex tatsächlich führt zu einer Dopaminausschüttung und führt dazu, dass äh, Restless-Leg-Syndrom -is geringer ist. Also, ähm, Sex vor dem Schlaf ist definitiv eine gute Geschichte. Danach <lacht> kommen wir sehr gut runter. Da wird danach auch noch Oxytocin, das Kuschelhormon, ausgeschüttet. Also, dazu kann ich durch definitiv raten. Sagt der Aber Schlafforscher. Hört auf ihn. Sagt der Schlafforscher, ihn. ja. <lacht>
0: Ja, ähm, gehen wir doch vom Sex mal äh, ein Stückchen weiter, weil es gibt ja jetzt tatsächlich auch äh, verschiedene medizinische Schlafstörungen, also wirkliche ja Ein- und Durchschlafstörungen, die man jetzt durch eine verbesserte Schlafhygiene nicht unmittelbar oder nicht so schnell erreicht. Es gibt Schlafstörungen bei Depressionen, bei Burnout, aber ja natürlich auch bei akuten. Erkrankungen. Jeder kennt das, wenn man einen Infekt hat und einfach nicht einschlafen kann. Oder auch bedingt durch verschiedene Grunderkrankungen wie Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen. Was würden Sie da sagen, was ist der Punkt, ab dem man sich dann wirklich für den Schlaf auch medizinische Hilfe suchen sollte?
1: Äh, immer dann, wenn das Schlafproblem länger als ein oder zwei Monate besteht. Mhm. Ähm, und, äh, und ein ähm, Leidensdruck besteht. Also wenn man wirklich unter den Schlafproblemen leidet. Es ist erstmal vollkommen normal, mh, ab und zu schlecht zu schlafen. Ja, das passiert auch mit dem Schlafvorschlag, dass man also es kann auch mich irgendwas emotional umtreiben und dann schlafe ich zwei Nächte schlecht oder es kann heiß sein oder ich habe eine kleine, kleine Erkältung. Ähm, ja, also es gibt viele Gründe, schlecht zu schlafen, kleine Und die sind Kinder. ganz natürlich und die gehen weg.
0: Die kleine Kinder sind zwar auch natürlich, gehen nicht so schnell weg, aber ist wahrscheinlich der Schlafkiller Nummer eins, kleine Kinder. Ähm, äh, zählt dann aber auch nicht zu den medizinisch begründeten Schlafstörungen.
1: Ja, da, 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 da muss man auch wiederum unterscheiden. Also interessant wird das bei, bei Kindern, klar, wenn ich mich um jemanden kümmern muss und diese Person kommt nachts öfters, also muss entweder gestillt werden oder, oder nachts umsorgt werden, das mhm. kann ja auch mit einem pflegebedürftigen Partner sein, ähm, dann ist das natürlich erstmal nicht medizinisch bedingt. Aber ähm, bei Kindern ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass ich ähm, mich, wenn die Kinder nicht mehr nachts gepflegt werden müssen, angenommen die Kinder sind jetzt schon fünf Jahre alt oder sechs Jahre alt und, und wecken einen jetzt nicht jede Nacht auf. Mhm das ist dann wichtig, dass ich wieder lerne, mich zu entpflichten und dass man vielleicht mit einem Partner, den man hat, eine Regelung trifft, okay, heute Nacht bist du zuständig mhm. und heute Nacht bin ich zuständig. Dass mal der eine Nacht, Nachtwache hat, mal nicht. Weil wenn wir ähm, quasi nachts wissen, dass dass wir gegebenenfalls gebraucht werden, auch dann schlafen wir weniger tief und daher ist es wichtig, dass mal der eine tief sich fallen lassen darf und mal der andere. Sonst kann es mir nicht sein, dass sich das chronifiziert. Also es gibt viele Mütter, die ähm, dann auf einer Schlafstörung, nachdem die Kinder sogar aus dem Haus sind, immer noch hängen bleiben, mhm. ähm, weil, sich, ja, weil sich dieses nächtliche Ich-bin-verantwortlich-für-das-Wohlergehen-der-ganzen-schlafenden-Familie ähm, chronifiziert hat.
0: Mhm. Okay, und auch dann kann man sich natürlich Hilfe suchen. Jetzt ist es ja so... Natürlich kann man zum Arzt, zur Ärztin gehen, aber sehr viel häufiger versucht man es ja oftmals dann mit erstmal so natürlichen Schlafpräparaten, Melatonin oder sowas und natürlich ähm, sind auch richtige Schlafmittel ähm, sehr weit äh, verbreitet und äh, da stellt sich dann die Frage, ab wann ist sowas erlaubt, dass man sich äh, auch medikamentöse Hilfe holt und wie gut ist das?
1: Ich möchte kurz vorab sagen, dass Melatonin kein natürliches Schlafmittel ist. Mhm. Zunächst ist Melatonin kein Schlafmittel, sondern es ist das Dunkelheitshormon. Und man würde auch bei der Pille für, den, für die Frau äh, auch nicht von einem natürlichen äh, Mittel raten, äh, also sprechen. Ja. Ähm, also da müssen wir aufpassen. Also Melatonin führt nicht dazu, dass wir schneller einschlafen, sondern Melatonin führt dazu, dass die innere Uhr nachjustiert wird. Und das kann bei einigen Menschen im, im, im gestiegenen Alter kann das indiziert sein oder bei Schichtarbeitern ist das indiziert, aber bei jemandem, der klassische Ein- und Durchschlafstörungen hat und sonst auch tagsüber ausreichend Zeit draußen am Licht verbringt, ähm, ist, wird dieser, dieses Stoff nichts bringen und kann sogar auch Schaden einrichten, wenn ich plötzlich probiere, Melatonin morgens zu nehmen. Mhm. Also das muss man, ähm, nur weil etwas frei verkäuflich ist, heißt es nicht, dass es ähm, ungefährlich ist.
0: Ja, ich habe das natürlich in sehr großen Anführungsstrichen äh, gesprochen, hoffentlich. Genau. Meine HörerInnen kennen mich schon.
1: Genau. Also darum, also das, es ist, aber weil, weil Melatonin aktuell sehr populär ist, ja. ich werde das auch sehr häufig gefragt und es gibt leider ganz wenig Aufklärung zu diesem Medikament. Auch andere, also klassische Schlafmittel oder Schlafmedikamente, die man vom Arzt verschrieben bekommt, also Zolpidem, Zopiclon, sprich die meisten werden das unter Stillnox kennen, die sind immer gut und richtig für die kurzzeitige symptomatische Behandlung von einer, einer ähm, Schlafstörung. Sie sind wirkungslos in der langzeitigen Behandlung. Ähm, also äh, da, 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 dafür sind sie auch nicht indiziert. Ähm, leitliniengerechte Behandlung von Schlafstörungen ähm, sieht die kognitive Verhaltenstherapie Insomnie vor. Denn ähm, jeder Mensch kann eigentlich lernen, ähm, gut ohne Schlafmittel zu leben. Also Schlafmittel, wir die, die, die Menschen haben erst vor ja, 150 Jahren angefangen, Schlafmittel zu schlucken. Also wenn man Alkohol jetzt nicht als ein Schlafmittel sieht. Und ähm, die, mein, mein Hund kann auch sehr gut ohne Schlafmittel schlafen. Also daher ähm, ist die Frage, was 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 möchte ich damit erreichen? Also ein Schlafmittel sind gleichzusetzen wie ähm, wie ein Schmerzmedikament. Das kann ganz kurzfristig kann das mal äh, Entspannung bringen und kann dazu führen, dass ich wieder auf ein Normal komme. Aber in der äh, aber ich würde keinem raten, ähm, dass ein, über Jahre ähm, hohe Dosen von Ibuprofen zu nehmen. Mhm. Ähm, da muss sollte man immer zum Arzt gehen und das abklären lassen, und ähm, äh, um dann etwas zu nehmen. Ich habe gar keine Probleme damit, wenn sich jemand ähm, abends ein Schlafthema mit ähm, beruhigenden Mitteln wie Baldrian, Hopfen, Melisse, Lavendel. Das kann man als pa Pastille nehmen, das kann man aber auch durchaus gut als Schlafdeen nehmen. Da mhm. habe ich direkt ein, ein ähm, Ritual dabei. Also bei, bei Schlafstörungen halte ich persönlich das Wichtigste, dass man erstmal anschaut, wo liegt denn die Ursache. Und da für die Ursachenforschung nutze ich immer ein Schlafprotokoll, wo Menschen über 24 Stunden, und das über, eine ganze, über zwei Wochen am besten, mhm. »Alle Schlaf- und Wachzeiten eintragen«. Und dann sieht man eigentlich, ähm, wo wirklich die Probleme liegen. Und das würde ich auch jedem Rat mit Schlafstörung, erstmal so ein Schlafprotokoll äh, zu führen. Das kann man sich bei mir auch auf der Webseite runterladen.
0: Mm -hmm. Link ist wie gesagt in den Shownotes. Und ich habe auch wirklich durch Ihr Buch viel dazu gelernt. Also das kann ich auch echt nur persönlich empfehlen. Natürlich gibt es auch viele äh, Expertinnen bestimmt bei euch vor Ort. Also erkundigt euch da, bevor ihr zur Tablette greift, weil da ist auch ein Abhängigkeitspotenzial drin. Und es behandelt eben auch nicht die Ursache, und ist schon allein deswegen kritisch zu sehen. Jetzt haben wir ja äh, gesagt, es gibt natürlich Ursachen, die auch in medizinischen Gründen liegen können. Äh, und Sie haben es vorher auch schon angesprochen, es gibt dieses Restless-Leg-Syndrom, was ganz viele Menschen haben. Und es ist so ein ja, unangenehmes Kribbeln oder auch so ein Spannungsgefühl in den Beinen, manchmal auch den Armen, was ein kolossal am Einschlafen hindern kann. Und das ist so ein Phänomen, das mehr Frauen als Männer haben. Und es gibt noch relativ wenig Erklärung und auch wenig Abhilfe dafür. Meistens tritt es so um das 30. Lebensjahr äh, zum ersten Mal auf und oftmals am Anfang nur zeitweise, dann hat man das mal, dann geht es wieder weg, aber das kann eben auch äh, immer häufiger kommen, immer länger bleiben. Und ähm, ich kenne das auch. Ich merke das immer dann, wenn ich einen Eisenmangel habe oder schon eine Eisenmangelanämie, dann merke ich dieses Gefühl und dann weiß ich immer, ah ja, wieder der Zeitpunkt, wo ich mal meine äh, Blutwerte bestimmen lassen muss und eventuell dann auch Eisen zu mir führen muss. Ähm, aber das ist nur eine der möglichen Erklärungen für dieses Restless Legs Syndrom. Und ganz viele sind furchtbar verzweifelt und wirklich hilflos damit. Können wir darüber noch ein bisschen sprechen, wie man damit umgehen kann und vielleicht, ähm, ja, was man da einfach auch selber machen kann oder wohin man sich wenden kann.
1: Hm. Also für das Restislexis-Syndrom gibt es mittlerweile eigentlich eine sehr gute Erklärung. Wir wissen, dass der Dopaminstoffwechsel gestört ist, entweder in den unteren Rückenmarksegmenten oder im Gehirn und das ist auch der Grund, warum entweder Dopamin-Vorläuferstoffe, Levodopa, sehr gut helfen. Das hat man schon dann in den 80er Jahren erkannt. Mhm. Oder eben halt auch sogenannte Dopaminagonisten. Das sind Stoffe, die so tun, als wären sie Dopamin. Und die helfen sehr gut gegen das Restless-Leg-Syndrom. Und der Eisenstoffwechsel ist so zentral beim restless Lex syndrom weil Eisen zentral ist, für unseren Körper, selbst Dopamin zu bauen. Mhm. Wenn ich zu wenig Eisen habe, und das misst man am besten beim Ferritinwert im Blut, nicht an dem klassischen, also das ist der Eisenspeicherwert, ja, genau. weil Eisen in, bei unserem Körper sehr langsam aufgenommen wird, über Wochen, nicht schnell. Wenn ich, und wenn ich denn der Ferritinwert gering ist, dann kann nicht auf einer ausreichenden Rate Dopamin produziert werden und dann wird ähm, abends oder ja, nachts zu wenig davon ausgeschüttet und das führt dann zu einer ähm, Signalverarbeitungsstörung in den unteren Rückenmarksegmenten. Da wird dann entweder das ähm, sensorische Signal, was von den Beinen kommt, zu stark nachverstärkt mhm. und das kommt dann wie so ein, so ein stark nachverstärktes Rauschen auf dem Mikrofon oder so, kommt es eben dann zu so Kribbeln, zum Ziehen, zum A Ameisenlaufen. Es kann aber auch dazu führen, dass ähm, die Reflexhäufigkeit durch das, den Mangel an Dopamin erhöht wird. Und dann kommt es ähm, zu periodischen Beinbewegungen, vor allem in der Nacht. Die werden von den Menschen nicht immer wahrgenommen, ähm, sondern die können auch während des Schlafes einfach auftreten und den Schlaf aber, weil sie zu kleinen reck weck führen, ähm, stärker zerlöchern und ähm, äh, unerholsam machen. Mhm. Aber ähm, viel wichtiger bei Restless Legs sind auch noch andere Dinge, die generell durch Blutungsstörungen sind, äh, steigern sind. Das ist einmal Bewegung. Ein Restless Legs-Patient sollte sich tagsüber jetzt nicht mit einem Marathonlauf bewegen, weil das auch wieder überweise zu einer starken Entleerung der Dopaminergenspeicher führt, sondern er sollte aber trotzdem tagsüber für ähm, jeden Tag so einen 30-minütigen Spaziergang machen. Das ist nämlich extrem wichtig für die, die Durchblutung. Und wenn auch unsere Nervenzellen oder das umliegende Gewebe von Nervenzellen gut durchblutet, sind, dann führt das dazu, dass sie auch ausreichend Nährstoffe bekommen um die, um die körpereigenen Substanzen zu bauen, eben halt zum Beispiel um Dopamin zu bauen. Was ja auch sehr interessant ist, dass wir bei, ähm, dass es bei patienten einen sehr hohen Anteil von Menschen gibt mit einer Darmdysbiose, das heißt einer, ähm, ähm, einer veränderten Mikroflora im Darm. Und da kann es zum einen helfen, Probiotika zu sich zu nehmen, aber generell auch auf seine Ernährung zu achten. Also ähm, gerade Restless-Lex-Patienten sollten sehr viel Gemüse zu sich nehmen, deutlich weniger schlechte tierische Fette, ähm, deutlich weniger einfach nur äh, ungebundene Kohlenhydrate. Interessant ist nämlich auch, dass ähm, wir das meiste Eisen in unserer normalen Ernährung nicht über das Fleisch zu uns nehmen, sondern über Körner und wenn ich wenn ich ein ausgemahlenes Weizenkorn esse, also indem ich nur Weißmehl esse, dann ist da kaum mehr Eisen drin, weil ich dann nur noch die Stärke habe. Wenn ich aber Vollkorn esse, habe ich sehr viele Vitamine, die ich auch für die Eisenaufnahme und auch für den für die weitere Prozessierung des Dopamins brauchen. Also es reicht bei, bei, bei für das für die Dopaminherstellung nicht aus, dass ich nur ausreichend Eisen habe. Ich brauche auch ausreichend B-Vitamine, sprich Folsäure und andere B-Vitamine. Das heißt wenn ich auf eine gute Ernährung achte und damit für eine für ein gesundes Darmklima ähm, sorge ähm, und ausreichend Bewegung, kann ich die Krankheitssymptome zumindest sehr stark lindern. Und ich möchte noch einen Punkt für die Eisentabletten erwähnen, weil mir das sehr wichtig ist, weil die meisten Eisentabletten falsch eingenommen werden. Wir müssen Eisentabletten immer zusammen mit Vitamin C einnehmen und wir sollten Eisentabletten auch immer mit äh, mit einem Vitamin-B-Komplex äh, aufnehmen, damit sie überhaupt gut aufgenommen werden kann. Und dann würde ich dazu raten, Eisentabletten lieber in einer gering Do geringen Dosierung ähm, aus dem Drogeriemarkt zu sich zu nehmen, als die sehr hohen Dosierungen, die man häufig vom Arzt verschrieben bekommt. Die führen schnell zu Verdauungsproblemen oder auch zu Magenkrimmen und dann hört man nach zwei, drei Tagen oder nach einer Woche schon wieder auf, diese Tabletten zu nehmen. Und bei Eisen ist es so, um die Eisenspeicher richtig aufzufüllen, müssen wir drei Monate lang kontinuierlich jeden Tag ein bisschen Eisen zu uns führen. Der, Eisen kann, äh, der Körper kann nämlich nur sehr wenig Eisen pro Tag aufnehmen, daher kontinuierlich eine kleine Eisentablette jeden Tag zu sich nehmen, bringt viel mehr, als dann akut mal wieder eine Woche Eisen einzuschmeißen. So schnell kann der Körper das leider nicht aufnehmen.
0: Ja, ja, es ist so eine Art Mi Microdosing auch hier. Mhm. Äh, das kenne ich auch aus der eigenen Erfahrung. Ne? Sonst kriegt man eine irgendwie Darmbeschwerden hört wieder auf damit. Ähm, Im Zweifel, wenn der Eisenmangel ganz ausgeprägt ist, kann man natürlich auch mal mit dem Hausarzt oder der Hausärztin über eine Eisenspritze reden, aber da gibt es ganz besondere Indikationsgründe äh, dafür oder eben auch nicht. Also, das muss man auf jeden Fall im Einzelfall besprechen.
1: Halte ich in der Akutbehandlung bei ähm, Dupa, äh, bei Legs syndrom für sehr sinnvoll. Mhm. Ähm, ja. Weil es eben halt schnell geht und dann kann ich, dann kann es wirklich sein, dass durch eine Eiseninfusion ähm, schon die Symptome so stark nachlassen, dass ich mir es ersparen kann, vielleicht mit einer ähm, l therapie oder mit einer, mit, mit einer Therapie mit äh, Dopaminagonisten anzufangen. Ja. Also daher erstmal das Eisen auf bis zu 100 Mikrogramm pro Liter. Ähm, 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 Ferritinwert aufdosieren und dann schauen, was brauche ich jetzt noch, um die äh, restlichen Symptome ähm, zu, zu, äh, zu behandeln. Mhm. Und ganz wichtig ist natürlich auch, ähm, das wissen Resistex-Patienten meistens, Massage hilft sehr gut, Kühlende Gels, bitte nicht Franz breintwein, aber kühlende Gels. Es helfen auch äh, kaltes Abduschen, ähm, ein Umherlaufen, das ist, äh, auf kalten Fliesen hilft natürlich auch. Also das sind viele auch Hausmittel, die helfen und dann kann, kann man, ähm, ja, also etwa 50 Prozent, finde ich, der Symptome ähm, kann man ähm, auf natürlichem Wege ohne äh, Dopaminagonisten behandeln.
0: Mhm. Sehr gut zu wissen und ich kann es auch nur bestätigen, äh, bei mir korreliert es eindeutig mit dem Eisenwert und <lacht> da lernt man ja über die Jahre auch seinen Körper kennen. Also lasst es im Zweifel bei euch auch mal checken. Ein weiteres ganz häufig im... Zusammenhang mit Schlaf erwähntes Syndrom ist ja das, was wir auch schon angesprochen hatten, das Schlafapnoe-Syndrom. Wie gesagt, das sind so Artenaussetzer im Schlaf und ähm, darunter kann man entweder selbst leiden oder man ge kann gehörig mitbetroffen sein, wenn der Partner oder die Partnerin darunter leidet. Und ähm, das ist auch keine Bagatelle. Also unbehandelt verringert so eine Schlafapnoe die Lebenserwartung um bis zu zehn Jahre. Und durch äh, die Unbe oder wenn es nicht behandelt wird, steigt das Risiko für Herzinfarkte, für Herzinsuffizienz, für Schlaganfall, für Typ 2 Diabetes und auch Bluthochdruck äh, signifikant an. Und ähm, da geht es jetzt einfach auch nicht nur um so ein bisschen, ach, jemand schnarcht, sondern das ist echt ein dickes medizinisches Problem. Was kann man hier noch tun?
1: Ja, also es ist wirklich ein ernstes Problem. Ich arbeite vor allem mit Krankenhauspatienten auf der Stroke Unit, also Schlaganfallpatienten und es ist schon auffällig, dass etwa 50% Prozent der Schlaganfallpatienten unter Schlafapnoe leiden. Also, da sehen wir doch einen starken, genauso wie natürlich unter Schlaganfallpatienten wir deutlich mehr Menschen haben mit Diabetes, mit Übergewicht, und auch natürlich Raucher. Als erstes kann ein Schlafapnoe-Patient, und das muss man vorab wirklich ganz laut sagen, am meisten tun, wenn er Gewicht abnimmt. Der klassische Schlafapnoe-Patient, nicht alle, auch, auch wieder wichtig zu betonen, ist übergewichtig. Und mit nur 10 Kilo Gewichtsabnahme obwohl das nur, muss man in Klammern setzen, ja. mir ist bewusst, wie kompliziert das ist, mit nur 10 Kilo Gewichtsabnahme verringert man die Anzahl der Atemaussetzer um die Hälfte. Und alle die anderen Therapien, die ich auch gleich nennen werde, das sind symptomatische Therapien, die gehen aber nicht an die Ursache ran. Und mit, mit dem äh, mit der Gewichtsabnahme kann ich wirklich an die Ursache gehen, denn diese Artenaussetzer kommen ähm, durch das ähm, wabbelige Gewebe im Hals, in der, was in der Nacht zusammenfällt. Mhm. Einfach weil, wenn ich, wenn, wenn ich, wenn ich Übergewicht habe oder wenn, wenn man, ähm, das Gewebe schlaft ja in der Nacht äh, nachts. und wenn es, und wenn dann noch zusätzliche Fetteinlagerungen da sind, dann kann die noch Restmuskulatur, die nachts noch aktiv die Wache hält, mhm. das nicht mehr tragen und dann fällt das in sich zusammen. Ich mache das kurz Kollabiert, einmal vor, ja. also äh, man, vor allem wenn man im Rücken liegt, dann fällt die Zunge hinten in den Rachen rein.
0: Oh Gott, bitte atmen.
1: Es war also irgendwann am Anfang vibriert es noch und irgendwann flutscht, klappt der, der Atemweg zusammen wie so eine weich gekochte Nudel mhm. und das ähm, und das kann dann zu Atemaussetzer von zehn Sekunden bis hin zu einer Minute aufführen. Und das ist dann ganz klar, da kriegen wir zu wenig Sauerstoff im Gehirn. Und darum führte das auch zu einer vaskulären Demenz. Also wir werden dumm, weil Nervenzellen aufgrund von, ähm, von ja, absterben, aufgrund von Sauerstoffmangel in der Nacht und ähm, altern dadurch frühzeitig. Mhm. Also es ist nicht nur das Herz, sondern eben halt auch, eben, eben halt auch der Kopf. Und ähm, ja, also das Erste ist Abnehmen. Das Zweite ist Rückenlagenvermeidung, weil die Zunge, die ist Hauptverursacher Nummer eins, die fällt eben besonders gerne in der Rückenlage, in den Rachen.
0: Mhm.
1: Dann, was kann man direkt machen? Alkohol vermindern. Alkohol ist ein natürliches Muskelrelaxanz, es entspannt unsere Muskeln. Das merken wir, wenn wir viel getrunken haben, dann lallen wir und wir können nicht mehr gerade laufen. Aber auch unsere Rachmuskulatur ist eben halt nicht mehr fest. Und dadurch schnarchen wir deutlich ausgeprägter, wenn wir Alkohol trinken. Mhm. Und wenn man eben halt schon mal auf Alkohol verzichtet äh, abends, dann kann das dazu führen, dass man äh, auch nur um die Hälfte schnarcht. Dann kann man natürlich zum Arzt gehen, sich abklären lassen. Vom Arzt wird man dann meistens eine nächtliche Überdruckmaske verschrieben bekommen, eine sogenannte CEPAP-Maske. Das ist ein Lebensretter, aber nicht, nicht besonders schön, aber es hilft immer ja, nicht sehr so gut, sexy. wenn man es trägt. Ja. Man kann aber auch eine ähm, ähm sich vom Zahnarzt anfertigen lassen. Die zieht den Unterkiefer etwas nach vorne und am Unterkiefer ist auch die Zunge befestigt und dann kann die Zunge nicht mehr in den Rachen äh, fallen. Mhm. Und dann finde ich auch sehr wichtig, ich werde von den Ärzten nie erwähnt, halte ich aber für sehr wichtig und das finde ich auch sehr plausibel, ist Rachenmuskeltraining. Wir haben im der Rachen hat 20 Rachenmuskeln und die werden im Alter labriger, genauso wie die Bauchmuskulatur auch ein bisschen labriger wird, auch weil wir im Alter leider weniger Sport machen, anstatt eigentlich mehr Sport zu machen. Wir brauchen eigentlich mehr Sport im Alter als weniger. Und wir können, es gibt eine App auf dem Markt zum Beispiel, die hat ein, das ist ein logopädisches Rachenmuskeltrainingsprogramm, die heißt Snore Free und da können wir mit 10 Minuten Training unsere Rachenmuskeln trainieren und das führt zu einer starken Reduktion des Schnarchens und der Schlafapnoe.
0: Packe ich euch auch in den Show, in die Show Notes diesen Link und es ist auch wirklich äh, lebensrettend, wenn man das nochmal so klar auf den Punkt bringen kann. Ja, ja, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ich fand unser Gespräch heute selbst so spannend, dass ich gedacht habe, das passt schon. Ich will aber mal versuchen, ein kleines Fazit zu ziehen. Also was für mich wirklich ähm, ganz deutlich geworden ist nochmal, ist, dass guter Schlaf nicht nur so ein nice to have Ding ist, sondern dass das echt auch ein ganz entscheidendes Kriterium für Gesundheit ist und natürlich und auch wichtig, wenn man bereits erkrankt ist und meine Oma hat immer sowas gesagt wie, guter Schlaf ist die beste Medizin und irgendwie hat sie damit auch nicht Unrecht gehabt. Ja? Ist halt so ein oller Oma-Spruch, aber ein bisschen was ist schon dran. Und ähm, jetzt sollte man es vielleicht mit dem gesunden Schlafen auch nicht äh, so stressig werden lassen, dass man sich so unter Druck setzt, dass man gar nicht mehr einschlafen oder schlafen kann. Aber vielleicht hat euch der Podcast ein paar echt gute Hinweise gegeben, wie ihr selbst für eine bessere Schlafhygiene sorgen könnt und wo ihr euch mit verschiedenen Symptomen der Schlaflosigkeit oder auch bei verschiedenen anderen Krankheiten, die mit Schlaf oder Schlaflosigkeit oder Schlafstörung zusammenhängen, wenden könnt. Ich würde sagen, vielen Dank, Herr Forster. Das war wirklich unglaublich informativ. Und an euch möchte ich nur sagen, schlaft gut und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin.
1: Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.